0: Deutschlandfunk, Europa Heute mit Nina Vogt. Guten Morgen. Im Europaparlament bewegt sich etwas. Die rechte Fraktion Europäische Konservative und Reformer, die EKR, bekommt Zuwachs. Die rechtsextreme französische Partei Reconquête hat sich ihr angeschlossen und auch die ungarische Fidesz-Partei liebäugelt mit einem Beitritt. Was bedeutet das für die Aufstellung der Rechten und die Mehrheitsverhältnisse im Parlament? Das besprechen wir gleich. Ein weiteres Thema in dieser Sendung ist die Ukraine, die nicht nur unter Beschuss des russischen Militärs steht. Auch Hackerangriffe auf ukrainische Infrastruktur gehören zum Kriegsalltag mit zum Teil ganz konkreten Folgen für die Menschen. Rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien sind in Europa gerade in vielen Ländern auf Erfolgskurs. Auch bei der Europawahl im Juni werden ihnen Stimmzugewinne vorausgesagt. Im Europaparlament gibt es zwei Fraktionen im rechten Spektrum. In der ID-Fraktion, Identität und Demokratie, sind zum Beispiel die AfD-Mitglied und der Rassemblement National von Marine Le Pen aus Frankreich. Sie gilt als die radikalere der beiden Fraktionen. Die andere ist die EKR, die Europäischen Konservativen und Reformer. Hier finden sich die polnische PiS und die Fratelli d'Italia, die Partei von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Und die war zuletzt darum bemüht, europapolitisch gemäßigter aufzutreten. Jetzt allerdings hat die EKR ein neues Mitglied aufgenommen, einen Abgeordneten der rechtsradikalen Partei Reconquête des ehemaligen französischen Präsidentschaftsbewerbers Eric Seymour. Wie das zusammenpasst, darüber möchte ich jetzt sprechen mit Caroline Born, unserer Korrespondentin in Brüssel. Was versprechen sich Meloni und die EKR von diesem Neuzugang in der Fraktion? Ich sehe das durchaus als eine
1: machtpolitische Erwägung. Wir haben im Juni die Wahlen und da bekommt man nicht nur möglichst viele Sitze durch viele Stimmen, sondern indem man neue Mitglieder aufnimmt. Die EKR-Fraktion hat im Moment 68 Abgeordnete. Sie wird deutlich zulegen, wie das insgesamt das Rechtsaußenlager, also auch die Idee, die momentan bei 59 Sitzen liegt. Und ähm, da ist es durchaus ähm, entscheidend, wer von den beiden dann am Ende mehr Sitze bekommt, weil es da durchaus einen Wettbewerb gibt zwischen diesen beiden Fraktionen, wer vielleicht auch den richtigen Weg gibt. Das Ganze ist aber, man muss es immer dazu sagen, sehr schwer vorauszusagen, unter anderem durch dieses Gerangel, also welcher Abgeordnete jetzt noch ähm, wohin geht, aber es zählt jede Stimme, auch wenn sich da momentan, Sie haben es erwähnt, nur um einen Abgeordneten handelt, Nicholas Bay. Aber nach der Wahl, wenn seine Partei, die Reconquête, es in Frankreich über die Fünf-Prozent-Hürde schafft, dann könnten das schnell mal fünf, sechs oder sieben Abgeordnete mehr sein. Und das macht dann doch einen Unterschied.
0: Mit ihrer islam- und zuwanderungsfeindlichen Ausrichtung hätte die Reconquête ja auch in die ID-Fraktion zur AfD und zum Rassemblement National gepasst. Warum ist sie nicht dort eingetreten? Ja, das ist richtig. Also
1: die EKR selber würde sich ja als rechts- oder nationalkonservativ bezeichnen. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit dem Etikett, weil sich da durchaus auch rechtspopulistische Parteien drin finden. Aber das ähm, mag, die EKR mag nicht so richtig passen ähm, zum äh, Reconquête Wir erinnern uns, Eric Seymour hat ihn gegründet, um bei den letzten Präsidentschaftswahlen anzutreten, um da zu versuchen, Marine Le Pen rechts zu überholen. Er hat dann am Ende sieben Prozent der Stimmen geholt. Ähm, und Nicolas Bay war selbst früher Mitglied im Rassemblement National, war da sogar Pressesprecher von Marine Le Pen. Und auch Vizechef der ID-Fraktion im EU-Parlament. Er selber hat seinen Beitritt zur EKR inhaltlich begründet, dass die DNA seiner Partei zur EKR passe. Man hat da Überschneidungspunkte, zum Beispiel bei der Migration, gegen die man sich verteidigen müsse. Aber er hat durchaus auch gesagt, Bay, dass er hofft, dass die EKR nach der, Frakt äh, nach der Wahl deutlich an Gewicht gewinnt. Ähm, das ist also, ich denke, ihm allen ist klar, dass die beiden Rechtsaußenfraktionen weit entfernt sind von einer Mehrheit. Aber er hat sich zum Ziel gesetzt, die Mehrheitsverhältnisse im Parlament zumindest zu verschieben. Hören wir ihn dazu. Il du centre de gravité du Parlement européen also das Gravitätszentrum des EU-Parlaments zu verschieben, und zwar nach rechts. Damit ist gemeint, dass die Zusammenarbeit und also die, die die informelle Koalition, die es im Parlament im Moment gibt, zwischen Christ, Sozialdemokraten und Liberalen, dass die nicht mehr selbstverständlich sein soll, sondern dass die EKR sich da durchaus als Alternative für eine alternative Mehrheit zum Beispiel zwischen Christdemokraten, Liberalen und eben ihnen in Stellung bringen möchte.
0: Also das ist sein Signal, das er aussendet. Ist das auch das Signal der EKR an die anderen Parteien im Parlament? Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus äh, das Gegenteil äh,
1: ankommt von dem, was man sich da erhofft. Also dass die Aufnahme von Reconquête ein Hindernis sein könnte für die Zusammenarbeit weil sie den anderen Parteien dann doch zu weit rechts steht und abschrecken konnte. Und gerade weil die EKR in der Vergangenheit versucht hat, sich gemäßigt zu geben, ähm, auch auf die Zusammenarbeit gesetzt hat, zumindest bei bestimmten Themen, Meistens ähm, im Bereich der Landwirtschaft, aber auch bei der Abgasnorm Euro 7, dass man da zusammen abgestimmt hat ähm, und äh, keiner hat so sehr äh, die Annäherung an die EKR gesucht wie Manfred Weber, Parteichef der Europäischen Volkspartei. also zu der auch CDU, CSU gehören. Er hat da immer wieder seine Fühler ausgestreckt, äh, insbesondere zu Melonis Fratelli. Da wäre es natürlich für ihn der Riesenerfolg gewesen, die Fratelli rauszulösen äh, und in seine ähm, Europäische Volkspartei zu integrieren. Aber wenn wir noch mal eine Stufe drunter gehen, äh, diese Annäherung hat er immer an drei Kriterien festgemacht. Pro Europa, pro Ukraine und pro Rechtsstaat. Bay hat auch schon äh, sich dazu bekannt, er habe immer für die Unterstützung der Ukraine im Parlament äh, gestimmt. Aber dennoch die Frage, ob sich die EKR mit dieser Aufnahme einen äh, Gefallen getan hat, weil die Reconquette doch deutlich
0: extremere Positionen vertritt als die anderen in der EKR. Die EKR könnte ja vielleicht sogar noch weitere Mitglieder hinzubekommen. Auch Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban möchte, dass die EU-Abgeordneten seiner Partei Fidesz in die EKR aufgenommen werden nach der Europawahl. Sie waren ja vor einigen Jahren aus der Europäischen Volkspartei ausgetreten. Könnte das so kommen, dass Fidesz die EKR verstärkt? Also wenn es nach Orban geht, dann auf jeden Fall
1: äh, ja. Das wird aber nicht einfach, ähm, denn äh, in der EKR dominiert die polnische äh, Peace die ja doch fest an der Seite der Ukraine steht. Der frühere polnische Premier Morawiecki hat vergangene Woche zumindest nicht Nein gesagt in der Pressekonferenz. Aber Orban hat noch keine offizielle Zusage. Das Ganze wird sich nach der Wahl entscheiden. Er bringt da natürlich ein großes Gewicht mit, mit den aktuell zwölf Abgeordneten. Aber es gibt deutlich Widerstand auch innerhalb der ekr ich ähm, muss dazu sagen, die ID-Fraktion, die andere hätte Orban sicher mit offenen Armen empfangen, gerade wegen der Masse. Ähm, aber ähm, ganz grundsätzlich auch äh, ein Beitritt der Fidesz würde die Zusammenarbeit äh, mit Christdemokraten,
0: mit Liberalen nochmal deutlich schwieriger gestalten. Die EKR-Fraktion im Europaparlament hat ein neues Mitglied aus Frankreich von der rechtsextremen Partei Reconquête. Darüber habe ich mit unserer brüssel Caroline Born gesprochen. Vielen Dank dafür. Ukraine ist diese Woche wieder massiven russischen Luftangriffen ausgesetzt. Nach offiziellen Angaben waren insgesamt sechs Regionen von den heftigen Bombardements betroffen, auch die Hauptstadt Kiew. Es gibt aber auch noch Attacken anderer Art, nämlich Cyberattacken, Hackerangriffe auf Behörden, auf Infrastruktur der Ukraine. Und welche Auswirkungen die haben auf das Leben der Menschen, darüber habe ich vor der Sendung mit Ivan Haivanovic gesprochen. Er ist Journalist in Kiew und in Europa heute schildert er uns regelmäßig freitags seine Eindrücke. Solche hacker die auch Russland zugeschrieben werden, wie häufig kommt das vor in der Ukraine?
2: Also das kommt permanent, wenn man über die militärischen Objekte spricht, aber auch Zivilisten spüren die Folgen, weil die Angriffe auch die zivile Infrastruktur betreffen. Zum Beispiel seit Mittwoch ist äh, die Webseite von Ausbildungsministerium der Ukraine nicht erreichbar, weil äh, sie angeblich eine eine massive DDoS-Attacke äh, erlebt hatte und äh, Alarm legt. Aber äh, das war auch schon nicht einmal, dass äh, die Bankzugriff oder äh, die Verbindung, die Kommunikationswesen erschwert wurden oder ausgeschaltet wurden wegen, der, wegen des Angriffs. Den größten Angriff war, wenn Sie sich erinnern, am, im Dezember, Mitte Dezember, als einer der drei ukrainischen Mobilfunkanbieter lahmgelegt wurde wegen des Angriffs. Und das dauerte einige Tage, dass die Verbindung sowohl Stimmenverbindung als aus mobiles Internet wiederhergestellt wurde. Und dadurch wurden über 20 Millionen Kunden betroffen.
0: Von welchen Attacken dieser Art sind die Menschen im Alltag am stärksten betroffen? Ist es der Mobilfunk oder geht es da auch um, um Zahlungen von Behörden oder eben um Bankinfrastruktur? Was bereitet da immer die größte Sorge?
2: Wissen Sie, ich war äh, am Mittwoch bei einer Konferenz. Das war Kiew Internationales Cyber Resilience Forum, also eine Konferenz zu äh, Cybersicherheit. Äh, und dort habe ich zwei Begriffe gehört, die mir äh, sehr aufgefallen sind. Erstens, äh, es, ging, es ging um äh, den ersten World Cyber War und zweitens, es gab eine, eine Rede äh, über die Verantwortung Russlands für Cyberaggression und Qualifizierung einzelner Cyberangriffe als Kriegsverbrechen. Man muss verstehen also, dass eigentlich im in der modernen Welt fast alles äh, durch so oder anderes, durch IT-Branche läuft und geregelt wird. Wissen Sie, als äh, damals, äh, wie erwähnt schon, im Dezember 2023 Kiew Star angegriffen wurde, Mobilfunkanbieter und Telekommunikationsanbieter, dann wurden in mehreren Städten der Ukraine auch die, zum Beispiel die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet. Und insofern diese Straßenbeleuchtung äh, durch äh, äh, Kiew Stars servers oder Services geregelt wurde, gesteuert wurde, müsste man die Beleuchtung Manuell ein- und ausschalten. Und das dauerte mehrere Stunden jedes Mal.
0: Wie versucht denn die ukrainische Regierung, sich und ihre Bürgerinnen und Bürger vor solchen Cyberattacken zu schützen? War das auch Thema bei dieser Konferenz?
2: Ja, es gab mehrere Gäste. Ich habe erfahren sogar, dass es in mehreren Behörden die Abteilungen gibt, die sich mit Cyber Security äh, beschäftigen. Natürlich auch im Verteidigungsministerium, im Generalstab, äh, im Sicherheitsrat. Äh, bei Vizepremierminister haben wir sowieso ein Ministerium äh, für Transformation, für Digitalisierung. Aber auch... Außenministerium hat einen stellvertretenden äh, Minister, der sich mit Digital Fragen, Digital äh, Reformen und Digital Security äh, beschäftigt. Außerdem gab es äh, die Vertreter von äh, großen kommerziellen äh, Firmen, von, zum Beispiel von Star, aber auch Leiter der Informationssicherheitsabteilung einer der größten ukrainischen Tankstellenkette. Das heißt, dass äh, ganz viele Firmen und Behörden äh, großen Wert auf äh, diese Seite des, äh, der Sicherheit legen und sich darüber kümmern.
0: Und für die Menschen in der Ukraine, ist das ein großes Thema, auch ein wichtiges Thema? Gibt es da Druck aus der Bevölkerung oder ist das, wenn man im Luftschutzkeller sitzt und sich vor Bomben schützen muss, zweitrangig?
2: natürlich die Raketenangriffe Bombenangriffe sind am meistens auffällig und man fürchtet davor in erster Linie weil das das Leben gefährdet und wiederum wenn die Banken in der Ukraine arbeiten die Verbindung funktioniert Transport Verkehr funktioniert Einzelhändler arbeiten dann heißt das, dass die gesamte Infrastruktur des Landes ziemlich gut äh, geschützt ist und äh, trotz des Krieges, trotz der Angriffe, funktionsfähig ist. Das, das heißt aber nicht, dass äh, wir gesichert sind vor einem Angriff, der kommt, weil äh, das ist so wie... Ein Wettbewerb, äh, wenn man äh, die Nachrichten letzter Zeit liest, dann äh, merkt man schon, dass äh, die russische Seite äh, ukrainische mh, Infrastruktur angreift mit Cybermitteln. Äh, Aber dann auch ein Rückschlag kommt. Zum Beispiel ein der ersten Fälle war äh, Ende äh, Januar, als ein ukrainischer, eine ukrainische Direktbank, Monobank, Probleme hatte wegen eines, Angriff. Dann kam die äh, Rache und im, äh, Januar, äh, Ende Januar die ukrainische Hackergruppe äh, hat äh, russische Staatsunternehmen-Servers angegriffen und äh, die Daten über die Einrichtungen der russischen Militär geklaut.
0: Also das gehört einfach dazu im Cyberkrieg, dass man sich auch auf diesem Weg wehren
2: können muss. Wird das so gesehen? Ja und leider äh, versteht man auch, dass der Heiße Krieg sozusagen äh, früher oder später äh, äh, endet. Ja, Wir äh, wollen wir hoffen und wir bemühen uns, dass die Ukraine gewinnt diesen Krieg. Aber muss man auch verstehen, dass äh, der Cyberkrieg äh, wird niemals enden und durch diese äh, Welt Cyberkrieg alle Länder äh, betroffen werden. Und man muss schon jetzt daran denken, wie sich davor schützen.
0: Der Journalist Ivan Haivanovic aus Kiew war das und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Viele Dinge, die wir besitzen und die uns umgeben, waren einmal in einem Container. Um diese uns häufig verborgene Welt des Warentransportes per Schiff geht es in der zweiteiligen Reportage »Die Macht der Container« in unserer Sendung »Gesichter Europas« im Deutschlandfunk. Das ist eine Produktion der niederländischen Online-Plattform De Correspondent« und dem Deutschlandfunk. Am Samstag ab 11.05 hören Sie, wenn Sie mögen, den zweiten Teil. Die Reporterinnen nehmen Sie diesmal mit auf die unsichtbare Müllhalde, die Containerschiffe hinterlassen, sowohl im Meer als auch in der Luft.
2: So, was ist das? was hier ist Das sind Pfanne.
0: Die riechen immer noch nach Meer. Und das ist ein Scheinwerfer von einem Auto. Davon haben wir auch viele im Meer gefunden.
2: Hier ist ein
0: Bademantel. Da steht die Marke noch drauf. noch in. Und es geht um die Menschen, die den Wandel vorantreiben und auf der Suche nach der Schifffahrt der Zukunft sind.
2: Unser Vorschlag war universell, ohne Ausnahme. Jedes Schiff, das Emissionen verursacht, muss 100 Dollar pro Tonne zahlen. Die
0: Macht der Container. Ist eine nachhaltige Schifffahrt möglich? Am Samstag ab 11.05 Uhr im Deutschlandfunk. Und beide Teile der Reportage über die Containerschifffahrt finden Sie dann auch in der DLF-Audiothek-App. Das war Europa Heute mit Nina Vogt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Tag.